0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Marie-Hélène Voyer a écrit « Il faut parler des rivières comme on parle des lieux et des êtres qu'on a aimés sans les idéaliser, sans les effacer. » Vous écoutez Signal nocturne. Une nuit d'été. Chaude, collante, humide. Toutes les fenêtres sont ouvertes. C'est comme ça depuis que l'air climatisé a rendu l'âme. Les lits de camp gisent sur le plancher du salon, éventrés, fripés, épuisés. On repousse l'heure du coucher parce qu'il fait juste trop chaud pour dormir. Sur la table, il y a des légumes grillés des bouteilles cernées qui claquent sur la vitre, des brochettes calcinées, des bâtons de popsicle, des branches pour poquer les bûches qui brûlent trop vite. Les enfants jouent, crient et courent autour des flammes. Avec les grillons en arrière-plan et le son sourd de la rivière au loin, j'écoute Véronique Grenier qui me parle de sa dernière session. Depuis plus de dix ans, elle enseigne la philo cégep de Sherbrooke, et cette année, elle a utilisé des mèmes ou mimes dans son cours, et ça me fascine. La polyvalence et les idées de cette femme me fascinent. C'est une autrice, conférencière, chroniqueuse, porte-parole et enseignante au collégial. Elle a publié trois recueils aux éditions de ta mère depuis 2016, et en 2020, elle a fait paraître « à la courte échelle » dans une collection de poésie jeunesse. J'aime la lire avant de coucher les enfants. J'aime la lire le matin dans la section idée du devoir, après l'avoir lu dans Urbania pendant des années. J'aime surtout plonger et replonger dans les univers qu'elle a créés dans Hiroshima, Chenou et Carnet-Parc. On s'assoit ensemble et je suis curieux de savoir si, comme moi, Véronique est un oiseau de nuit.
1: Pendant longtemps, je travaillais vraiment bien la nuit parce que, entre autres, quand mes enfants étaient plus petits, tout le monde dormait puis il n'y avait, avait pas de bruit. Fait que euh, j'aimais vraiment ça, euh, avoir l'impression que le temps était arrêté. Je pense que c'est un de mes grands fantasmes à un moment donné, que soit d'avoir plus de temps que le temps cesse puis que je puisse juste tout faire puis après qu'il puisse reprendre. Mais euh, c'est ça, depuis à peu près deux ans, je suis devenue juste très matinale. Fait que c'est 4h30, 5h puis c'est là mes moments préférés de la journée. Euh, où je suis productive et qui, des moments qui sont à moi. Là.
0: Donc, t'écris le matin?
1: j'écris un peu tout le temps. Là. Euh, on dirait que ma, ma pratique formelle d'écriture, depuis 2013, c'est vraiment fait alors que j'avais de très jeunes enfants avec moi. Tu sais, j'ai le fantasme du, du long moment où je vais écrire, puis les peu de fois où j'en ai, ça ne marche jamais. Mais, euh, Pourquoi ça ne marche pas? C'est une bonne question. Je pense que mon esprit, il faut que je l'accepte. J'ai un esprit comme comme quand tu as plein de tablettes, là, des trucs d'ouvert sur ouais. ton ordi puis tu switches de, de l'une à l'autre. Fait un long stretch, pour moi, ça marche peu. Il faut toujours que je fasse plusieurs autres affaires en même temps. Puis c'est comme ça que j'avance. Euh, Ai-je un enjeu d'attention? Je ne sais pas. <rires> euh... Est-ce que ça
0: influence la forme de ton écriture? Ben,
1: Peut-être. J'ai vraiment la misère à me plonger dans des trucs qui sont super longs, mettons, justement, parce que euh, je pense que c'est pour ça que j'aime ai, le poème ou le fragment, parce que c'est un peu un, un snap. C'est quelque chose qui, qui se jette rapidement aussi. Mais j'essaie hein, quand même un peu, là, de, en tout cas, je, pas tant que j'essaie qu'il faut, j'ai des projets plus longs en ce moment, puis il faut que j'y arrive, mais ça reste que c'est vraiment comme ça que que je travaille, puis j'ai vraiment appris à écrire en volant du temps dans la journée, c'était au travers des enfants de la job, euh, fait que euh, j'ai rarement eu des journées dédiées là, à l'écriture, fait que c'était toujours à coup de 10-20 minutes que j'avais à consacrer, puis je le prenais, puis une fois de temps en temps, fait qu'on dirait que j'ai de la difficulté à, à travailler autrement maintenant, là.
0: Est-ce qu'à un certain point, as ton intérêt et ta démarche et ton travail d'enseignante, de, mais aussi de ton intérêt pour la philo, finit par rejoindre un peu ta pratique euh, Oui,
1: vraiment beaucoup. Ouais. Beaucoup, ça l'a fait même dans la poésie. Là. Il y a tout le temps des clins d'œil un peu partout. Ouais. Là. Puis, je suis vraiment contente, en fait. Je pense que le fait d'enseigner la philo et de lire des essais abondamment m'aide beaucoup. Là. Je pense que ma capacité à problématiser, conceptualiser, argumenter, ça va. Euh, c'est juste que je pense que ce qui est dur pour moi, c'est que j'ai toujours la pression de ma discipline aussi sur, sur mmh. les épaules, puis de la représenter, puis d'être une femme dans cette discipline-là. Oui. J'ai toujours peur de faire des erreurs. T'sais, je ne peux pas me permettre de faire un, un lien un peu louche ou un peu mou dans ce que j'écris. C'est comme... Il, je, je me mets une pression, je pense, qui des fois est invivable parce oui. que, en même temps, faire un un long texte d'une pleine cohérence, euh, bien, ça se fait, là, je veux dire, il y en a, mais c'est vraiment exigeant, puis euh, c'est ça que je trouve difficile quand il faut que j'écrive plus avec ma tête, même quand j'écris euh, des textes pour le devoir, par exemple, c'est la même pression qui est là à ce moment-là, euh, puis c'est vraiment dur pour moi, en fait, de demander de partir mais je pense que c'est au-delà de la pression externe, c'est une pression interne mm -hmm. aussi de de là, ton idée, t'sais, 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 je le vois puis je le sais là, quand j'ai forcé un lien. <rire> C'est juste de, ça, de
2: trouver des façons là, de, de travailler avec ça. C'est un motel fade, beige, au tapis très ras. Les draps sont rugueux. C'est un motel avec des néons, une chaise ronde en plastique vert à côté du numéro de la porte, 15-12. Je m'assois dedans pendant que tu mets la clé dans la serrure. On est arrivé en même temps. Signe du destin, pourrais-je me dire si... si j'étais une autre. T'as voulu remplir la paperasse. Je me dandine le corps à côté de toi. Tes doigts sur le crayon, tes doigts qui pianotent le comptoir, tes doigts, là, le... au plus bon monde La porte s'ouvre, un infini plus tard. aller chercher à boire parce que nous avons perlé toute l'eau que nous avions dans le corps. On a laissé un lac à la place du tapis. Pour la vie. Les canards. Les poissons. Des pieds s'y plongent. Nos voitures grondent. Un jour... « Un jour, je t'ai demandé si t'allais me détruire. »« Et... Euh, ce n'était pas ton intention, il paraît. »« L'enfer était dans ma face pavée de ton vouloir. »« Je me consumais, mais je le voyais pas. »« Des fois, les citations de Bukowski se trompent. »« Marcher au travers des flammes, tu peux pas bien faire ça. »« Ce qui te tue, te tue. »« Tu sais. » un conte de barbe à papa, rose. Tu l'as acheté pendant que je regardais un détail dans les fissures du bitume. T'as dit, ferme les yeux, ouvre la bouche. Le morceau que tu as déposé sur ma langue a fondu aussitôt. Le sucre craquait contre mes dents. Je voulais enfouir mon visage dans ce qui te restait dans les mains.
0: Véronique Grenier nous a lu un extrait d'Hiroshima avec la musique originale de Croy. C'est un extrait du livre audio paru en 2021 aux éditions de Ta mère. Hiroshima a été un premier livre marquant pour l'autrice, qui a ensuite publié les excellents Chenoux et Carnet Park. parc. Véronique Grenier nous présente Carnet de parc, mis en lecture par la comédienne et autrice Elkana Talbi.
1: C'est vraiment drôle parce que c'est vraiment un, 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 pardon, un, un ouvrage dont il y a la, une forme particulière là, qui s'est vraiment imposée. Puis j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce que okay, c'est ça? Puis euh, parce que j'ai un premier texte qui revient sans arrêt où je décris le parc, c'est juste que plus on avance, j'enlève des bouts, ce qui fait qu'on on reste juste avec un petit bout à la fin. Après ça, j'ai des poèmes qui décrivent quest ce qui est en train de se passer dans ce parc-là. Puis après, j'ai des espèces d'extraits de journal intime. Puis tout ça, tout ça revient. Euh, ce parc-là, ça a été un gros fantasme. Peut-être encore aujourd'hui, pour moi, c'est pas... Euh... On peut pas faire de métaphore de ça là puis penser que c'est autre chose que ce que c'est. J'aimerais vraiment ça qui existe pour vrai, très matériellement. Ben oui, mais non parce que c'est pas un lieu où c'est facile. Là, mais donc un lieu où on, on est on, on est plomb... on est lancé en fait pour euh, qu'on vit des crises existentielles, pour aller s'éprouver. Puis là, il y a vraiment des épreuves et quelque chose de l'ordre du camp de vacances là, à la limite un peu là, mais camp de vacances un peu intense. En euh... fait, que je pense que pour moi ça a été juste vraiment un exutoire d'espérer qu'il y ait un lieu comme celui-là puis ça me permet de faire des clins d'œil à à plein de choses aussi, entre autres dans les premiers textes, là, quand je parle à la ma machine distributrice là, de coup de pied au cul, puis tout ça, c'est comme aussi tout, tout un contre-discours sur, euh, tu sais, quand ça va mal, euh, bien, les gens qui disent que ça va bien aller, mais c'est vraiment le contraire du ça va bien aller qui est là, sinon on va plonger dans ce qui est difficile, puis quand on aura fait le tour, on pourra en sortir, puis on sera des êtres nœuds. Euh, fait que je pense que c'est ça, carnet de parc. mais c'est vraiment euh, Pour moi, il existe il existe, mais là, je mets des guillemets, là, je sais qu'il n'existe pas, mais il existe, ce lieu-là, il est matériel, puis il faut vraiment le lire très premier degré, en fait, le coller sur euh, l'idée que ça existe, mettons.
3: C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop, il y a des arbres, un plan d'eau, des airs de jeu, de repos. Faut faire le tour, longer le bord, choisir la vie, le vide. Bienvenue, bienvenue. Fais le tour, jusqu'à ce que tu comprennes le sens des pissenlits. Un pas après l'autre, dans le sillon creux, la ligne d'un monde découpé au couteau, aucune corde ne marque le risque. T'es en visite au parc du Lascale, pour se tester l'espoir. On nous a demandé de laisser nos affaires dans des bocaux transparents, des petits précieux. Ce que tu veux plus, ce qui t'écharde, te rampe dedans. Mon cœur, de trois, cossins. Voici le musée de mes désagréments. Le moment de l'arrivée est souligné d'une encoche dans l'arbre du milieu. Comme ça, tu sais. Tu sais où tu te situes parmi les tiens. J'ai passé les doigts sur la mienne assez longtemps pour qu'on me fasse sentir que c'était louche flattée du bois. Les autres rôdaient autour. Le bac à sable, l'étang, les bosquets, le jardin français... La machine distributrice de citations profondes, celle de coups de pied au cul, la station musicale où s'alterne avec rigidité « What a wonderful world, feeling good, shine bright like a diamond ». Des couvertures douces jonchent le sol. J'ai commencé par m'en faire une cabane. Les autres s'éloignaient. On m'a dit de sortir, que j'avais une mission. Place au trésor, mes champions. On nous rappelle que nous sommes nés pour la réussite. Il faut laisser les petits pains aux autres, les miettes à terre, manger ses croûtes, toujours se garder l'ami pour la fin. La vie, c'est le moelleux. Je prends des notes dans un calepin. Le bonheur est caché dans un coin, c'est votre première activité. On nous donne des confettis à se lancer, petit party entre inconnus. Il faut commencer les choses en grand. Trouver le bon coin, ça semble facile, facile. Cherche en angle, sans doute obtus. J'imagine le bonheur large et doit prendre la place. Sauf que ce parc est rond. C'est tu ça Un jeu de l'esprit À bout de patience devant la courbure des choses, je m'arrête deux secondes. Mes mains font un bol. Et peut-être en leur creux, devant mes yeux, depuis tout ce temps. Fallait juste que je le prenne. Une voix plus loin. Je l'ai! Marie humaine à sprint pendant que jaillit ma candeur. Ça n'a pas exactement été du partage. Hobbes, dans sa tombe, a le pouce en l'air. Des gens arrachent, tordent, piétinent leur salut. Dans les hauts parleurs, le son d'un lent clappement de main. Le bonheur est mort. C'était notre seule chance.
0: Est-ce que tu réfléchis souvent à comment tes textes sont reçus, comment c'est lu, comment ça fait réagir?
1: Euh, oui, mais non. C'est-à-dire que... Pour moi, je trouve ça terrorisant d'être lu. Là. Quand un livre sort, puis de plus en plus, je pensais que ça passerait, mais non, ça, quand je sais que quelqu'un va mettre les yeux sur le texte, c'est vraiment terrifiant. Euh, je suis comme, ben voyons, pourquoi t'écris? Mais... Euh, mais... J'aime beaucoup, en fait, la, le, le fait d'être lu dans le sens où... Je pense que, tu le livre a différents moments, différentes vies. Fait que toi, quand tu l'écris, c'est une chose. Après, tout le travail qui est fait avec l'éditeur ou l'éditrice, tu un livre, c'est une co-construction. Mais il y a après l'autre mouvement qui est celui, justement, où, où il existe dans les mains des gens qui, qui apportent aussi quelque chose à l'œuvre. Fait que je trouve ça super intéressant de, de voir, tu tout ce travail-là. Souvent, les livres, euh, les commentaires que j'ai restent, que c'est des livres qui vont... Ouais, euh, émouvoir les les, les gens qui vont les faire réfléchir fait que je suis vraiment émue de de ça aussi mmh. là de fait que. mais quand j'écris euh, je dirais que les premiers ouvrages je, je 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 me censurais comme pas vraiment puis euh, c'était euh, j'assumais pleinement ce qui était écrit puis j'allais jusqu'au bout des choses là ce qui se passe en ce moment c'est que mes enfants grandissent ouais. Euh, et il y a clairement des sujets que je ne me sens pas capable d'aborder aujourd'hui parce que je sais qu'ils vont, ils, ils vont peut-être être en contact avec ça ou qu'ils vont peut-être me lire éventuellement aussi. Puis on dirait que tant que je n'ai pas dénoué certains nœuds ou discuté de certaines choses avec eux, je ne me sens pas capable vraiment à cause d'eux, en fait, d'aller à certains endroits. Fait, puis ça affecte vraiment en ce moment là, mes choix d'écriture de, de, des, ah ouais. des choix de sujets. Quand il était petit, on dirait que je me posais pas la question. Pour moi, c'était très loin, mais là, c'est très proche. Mais euh, tu sais, ce que, des choses que je dis dans le chenou, par exemple, ou des choses que ouais. j'ai nommées dans le carnet de parc. Tu sais, t'as besoin d'un travail préalable. Là, euh, avec eux avant que je, les, que je les mette en contact avec certaines des choses que je dis là-dedans. C'est surtout ça, en fait. Puis que oui, ça pourrait les ébranler. puis Je me suis toujours dit que, mais en même temps, c'est correct. Ça fait partie de mon parcours. C'est normal. De, ces enjeux-là sont, sont vécus. C'est sûr que je vais trouver les mots. On en parle déjà de ces enjeux-là, mais c'est une différence d'en parler. Ouais, ça existe versus ma mère. T'sais. Mais reste que quand je choisis... Euh, d'aborder quelque chose, tu sais, je, je le fais vraiment de manière comme pleine et authentique, en fait, fait, que, fait que c'est pour ça. Mes objets d'écriture, quand j'y vais, ben j'y vais, puis euh, tu sais, j'assume je, 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 pleinement mmh. tout ce qu'il y a dedans. Là.
0: Fait que tu cherches la vérité, tu veux pas juste effleurer quelque chose et ne pas plonger euh, en plein cœur.
1: Oui, je pense que c'est un gros mot, là, mais je pense que oui, c'est ça, en fait, c'est pour ça aussi que... Euh, je pense que même, tu ma manière d'écrire a à voir avec, avec cette préoccupation-là. c'est pas pour rien que chez moi, souvent, la, la forme ou la manière de dire est souvent vraiment proche de ce qui est dit. C'est comme si, pour moi, il faut que ce soit, ça soit ensemble. je pense que ça a vraiment à voir avec ce souci-là, justement, de quelque chose de vrai. Mais mais il faudrait que j'explore plus ou peut-être que des gens qui étudient en littérature pourraient faire ça, cette job-là à ma place et mieux.
0: Tu pourrais écrire un essai euh, là-dessus. Ça serait très auto-référentiel. Eh oui, c'est <rire> ça.
1: Véronique Grenier, lit Véronique Grenier, non <rire> En
0: 2020, Véronique Grenier a publié un premier recueil destiné à un jeune public. Colle-moi. Le livre a remporté plusieurs prix littéraires. On y suit les réflexions et émotions d'un jeune garçon dont les parents se sont séparés. C'est sincèrement très touchant. colle est paru en 2020. Le livre a une vie fabuleuse aussi. Tu as eu des contraintes d'écriture pour Colle-moi?
1: Bien, c'était. Je, je m'étais quand même dit que j'écrirais pas pour la jeunesse. Pourquoi? Je sais pas. Je pense. Que je me sentais peut-être pas capable. Je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il euh, faut vraiment une. une... Il y a une finesse dans, la, dans les textes pour, pour la jeunesse. Il faut s'adresser à leur intelligence. Il faut être capable de, de, de faire des images particulières. J'avais pas l'impression que c'était un lieu qui, qui serait bon pour moi, tout simplement. Euh, mais quand on m'a proposé ce projet-là, bon, c'était la poésie, fait que j'étais comme OK. Euh, c'était la courte échelle, je dis OK. <rire> J'ai appris à lire avec la courte ben échelle oui. comme toute ben une génération, oui. pas encore aujourd'hui. Fait que pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de, de, de l'accomplissement que la maison d'édition me demande quelque chose. Euh, je trouvais que c'était un beau mandat aussi parce que je pense que si les gens dé détestent, c'est ça le bon mot, ou sont indifférents à la poésie aujourd'hui, c'est parce que... Euh, Peut-être qu'ils n'en ont pas eu là suffisamment près d'eux. Euh, je dis près d'eux dans le sens que Baudelaire, Rimbaud, c'est loin de nous d'une ouais. certaine façon. Puis ça prend une motivation pour aller lire ça. faut que tu aimes la poésie pour le lire avec toute la joie du monde ou un méchant bon prof. Fait que je, je me disais, ben peut-être que en fait, pas je, cette collection-là va donner le goût à des gens d'en lire. Fait que je me trouvais juste chanceuse. Mes volontés pédagogiques dépassent toujours Vironine Grenier dans sa classe de philo. Je pense que je suis pédagogue comme un peu partout, puis même avec ce que je fais avec la littérature. Fait que je voyais juste une occasion là de l'être encore, fait que d'intéresser. Puis, euh, fait que ça a été peut-être euh, trois périodes d'écriture pour faire l'ensemble du recueil. Je me suis beaucoup inspirée de... Euh, moi, j'ai gardé tous mes journaux intimes à partir de l'âge de six ans. Fait que j'avais des textes quand mes parents se sont okay. séparés. Fait que j'ai vu comment j'avais euh, vécu euh, la chose là-dedans, même si je m'en rappelle pas mal, mais c'était quand même intéressant d'avoir mes mots de... 1991.
0: Est-ce que tu repassais déjà dans ces carnets-là et cahiers-là avant le processus d'écriture de Colmois ou c'était... J'ai les relus, ouais. mais
1: ça faisait longtemps. Okay. Là. Ils, ont, ils ont du parfum dedans, et puis Je fait que <rire> je les ouvre pas si souvent que ça. Fait qu il y avait vraiment ça. Puis il y avait après ça toute la perspective de la maman qui s'est séparée du papa mm -hmm. de ses enfants. puis on, on le sent aussi dans le livre, là, cette, cette, euh, ce segment-là qui, qui est quand même là. Puis, euh, puis j'avais, mais je me suis pas tant inspirée de ça. C'est sûr que j'ai vu mes enfants vivre des choses, mais sauf que mon enjeu en ce moment dans l'écriture, c'est que je peux pas emprunter de leur vécu à eux. Mm -hmm. euh, je, je me refuse de faire ça parce que c'est leur vie, c'est leurs émotions. Fait que, puis si j'avais mis ça dans mon livre, j'aurais eu l'impression, du moins, puis même avec leur autorisation, je dirais qu'ils ne comprennent pas les implications non, de ça, c'est trop gros. Fait que là, c'était de trouver la fine line entre euh, ce que j'ai pu voir, mais que je avais pu voir chez d'autres aussi, mm -hmm. puis qui faisait aussi partie de mon récit. Fait que les choses qui me semblaient très communes, ça, je me suis dit, OK, tu sais, ça, je peux aller comme piger là-dedans. Ce qui a fait que, ben oui, mes enfants se sont retrouvés quand ils ont le livre, mais tous les enfants que j'ai rencontrés se sont retrouvés quand ils ont le livre. Puis pour moi, ça, c'était fondamental. Euh, puis ce que je trouve étonnant avec ce livre-là, au final, c'est que j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires de parents euh, qu'ils trouvent assez, bien, qui fait mal, mais du bien en même temps, le livre, pour eux. Euh, je pense que c'est juste que les émotions qui sont nommées là sont des émotions souvent sur lesquelles, comme parent, quand tu te sépares, tu essaies de, de juste tasser ça un petit mm -hmm. peu parce que tu sais que t'es a blessé, là. Ouais, t'es a ça. blessé pour la vie, là. Puis souvent, on aime ça se dire, ben non, ça va, aller. ils vont se reconstruire. Toutes, les, toutes leurs amis sont séparés. On se dit plein ouais, d'affaires ouais. quand on se sépare. Mais la blessure qu'eux, ils ont, souvent, ils ne vont pas pleinement nous nommer parce qu'ils voient bien que nous aussi, on rush. Ouais mais ça reste qu'au final, on n'en on a, on a pas tant, peut-être, pris assez soin. Fait que je pense que c'est une des choses qui est abondamment nommée dans le livre. C'est pour ça que ça fait mal, parce que les parents sont obligés de se rendre compte que l'enfant peut-être a eu mal, puis peut-être il faut qu'il adresse la chose. puis Des fois, on n'a pas toujours les mots, mais ce que j'ai su, c'est que le livre a permis beaucoup de discussions par enfant, puis ça, ça m'a vraiment touchée. Il y a un, un papa qui m'a écrit sur Instagram... Vive les réseaux sociaux. Euh, puis c'est ça qui m'avait dit que sa fille, c'était l'enfer, là, depuis la séparation. Puis elle pleurait tout le temps, puis tout ça. Puis ils ont lu le livre ensemble. Puis c'est ça qui a comme permis, en fait, à l'enfant de vraiment nommer tout ce qu'elle sentait. Mm -hmm. Puis après ça, elle s'est mise à juste mieux aller. Puis moi, j'ai pleuré pendant des jours parce que j'étais comme, un voyons donc. Euh, fait que ça, c'est une des choses belles, en fait, de l'écriture. C'est qu'il y a quelque chose de thérapeutique à, quand mm -hmm. on lit des livres. Littéralement, puis euh, je suis vraiment heureuse de, de participer en fait à
0: ça. Elke nous lit un deuxième extrait de Carnet de Park.
3: J'ai vu ma première chute, un corps qui fait l'étoile et tombe avec le sourire. Certaines ont lancé des cordes un peu après, pour rien, Elles pendaient raides longtemps j'espérais un tressaillement n'ai reçu que la confirmation de l'étendue vers le bas que le vide du panneau des profondeurs près des chaussures abandonnées avant le saut ne mentait pas me suis demandé pourquoi en avoir mis tout le tour du parc j'écris ma conclusion en gros traits dans le fond il n'y a pas de fond on n'a même pas cette chance. La lumière est une switch cachée dans un arbre. Jamais elle-même. Pour l'instant, il fait noir. Quelqu'un en a eu assez de sa lucidité, son voir clair. Ça devient tout un défi de continuer de se promener les bras par en avant... Les souliers butent contre des racines, des branches, des corps, des roches. À la première débarque, les genoux en sang, j'aimerais que ma mère me badigeonne de mercurochrome des pieds à la tête. Question de prévenir les écorchures à venir. C'est le fait qu'elle a oublié. Les mères oublient. Porte le déni en peau de secours. Je m'étends dans le carré de sable. « Sweet spot » pour se refaire le derme. Attendre après un semblant de soleil. Pause bien méritée. Même si tout ça vient juste de commencer. C'est un lieu rond. On y arrive du dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des airs de jeu, de repos. Faut faire le tour, longer le bord. Cher journal, la vie vaut-elle la peine d'être vécue? On se le demande. On dit que oui. On dit qu'il faut se battre à chaque jour sa résistance, sa révolution, son grand oui, sisyphe. Roule ta pierre and be merry. Au moins, donne Roche à toi paquet de joie à traîner dans le fond de ta poche. Pour les jours de rivière, les jours de fleuve, les jours de bain trop plein, coule avec le sourire de celui qui a les moyens de sa gestion de crise. En
0: parlant de Colmois, tu disais que dans... Pour certains parents, ça avait permis d'identifier, de nommer, de discuter de, de points sensibles, de sentiments qui ne sont pas toujours heureux. Est-ce que pour toi, la souffrance, c'est encore un, un moteur d'écriture?
1: Je pense que je suis vraiment en transition euh, dans mon écriture, puis une chance, ça veut dire que je vais mieux. Euh, ça a été un matériau facile, un, parce qu'excessivement présent, euh, puis la douleur, ben, quand on se cogne puis que ça pulse, je veux dire, c'est quelque chose qu'on... c'est tangible, là, la douleur, mm -hmm. beaucoup plus que le bonheur, ultimement, qui, lui, a pas, à moins qu'on soit... Des, des états de fibrilité particuliers, ouais. mais sinon, c'est plutôt au plat, j'ai envie de dire, le bonheur. Alors que la douleur, c'est ça. Elle a sa propre pulsation, puis je trouve que c'est vraiment facile de la circonscrire, de trouver des images, de la mettre en mots, puis je veux dire, on est originaux, mais pas tant. Les archétypes reviennent, fait qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut, on peut se rejoindre puis créer des communautés, euh, puis je trouve que c'est fécond pour l'écriture. Mais... Euh, puis je pense qu'à certains égards, j'ai peut-être par moment eu peur d'arrêter de souffrir, parce que je pensais vraiment que ça allait être la reine mort de ma capacité à écrire des choses. Puis non. Fait que euh, voilà pour celles et ceux qui nous écoutent et qui écrivent et qui ont peur de perdre leur douleur, il y a autre chose après, euh, de même plus mieux. Fait que c'est ça, mon écriture, est, en ce moment, elle morphe, elle change beaucoup, elle se nourrit pas des mêmes lieux. Fait que euh, c'est un peu tremblotant pour moi. Je trouve que je suis encore en état d'adaptation aussi par rapport euh, à ça, mais je trouve ça vraiment le fun aussi, parce que je pense que ça aurait été très facile de, de ne faire que du Véronique Grenier pendant tout... Ben, tout le monde se serait écœuré, là, pendant toute <rire> ma carrière littéraire. Euh, mais c'est intéressant de voir. C'est ça, le renouveau, puis je trouve ça le fun aussi de, de lire les textes un après l'autre, puis de dire, shit, ce qui, a main, ce qui se fait maintenant, c'est vraiment loin de ce qu'il y avait là. Fait que T'sais, je ben, J'évolue puis je progresse. Fait que ça, c'est le fun aussi.
0: Pourquoi on s'attache autant au mythe de l'artiste torturé, selon toi?
1: Hey, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a quelque chose de romantique là-dedans. Ouais. Là. Il, il y a quelque chose de, de beau à se dire aussi, qu'on peut faire euh, du beau à partir de la, de la douleur. Puis je pense que c'est espérant aussi. Là. On, ça veut dire qu'on n'est pas poigné à subir. Dans le fond Quand tu arrives à créer à partir de ce qui te fait mal, c'est que tu prends quand même... Euh, tu as une pogne d'une certaine mm -hmm. façon sur ça. Puis... Je pense que c'est euh, ça. Ça, c'est rassurant de se dire qu'on peut faire ça puis qu'on peut transcender aussi la douleur. Fait que je pense que ce mythe-là de l'être constamment tourmenté, c'est celui aussi qui, qui réfléchit puis qui voit donc l'existence avec beaucoup de lucidité. Puis on aime ça de nos artistes, en fait. Là, je pense qu'ils voient l'existence avec une pleine lucidité. Mais je pense qu'en même temps, euh, ça peut être intéressant d'avoir d'autres regards puis ouais. qu'on puisse faire un nouveau mythe d autre, d autre, autrement parce que... Euh, c'est lourd, en fait, de, de, de vouloir peut-être plus se, se rattacher à la souffrance qu'autre chose. Lui.
0: Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous rendre sur le site des éditions de Tamer pour écouter l'intégralité du livre audio d'Héro Chimois, une réalisation de Louis-Philippe Roy avec la musique originale de Croy et la conception sonore de François Larivière. Merci à toute l'équipe de Signal Nocturne pour télé la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob, les dimestres Sophie Richard, la directrice de la fabrique culturelle et des partenariats Jeanne dompierre Merci également à l'équipe de TéléQuébec québec Estrie-Montérégie pour l'accueil chaleureux. Pour Transistor Média, Tenaga Studio à la musique originale et l'habillage sonore, François Larivière au mixage, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir Je m'appelle Julien Morissette Bonne nuit